0: Hallo und herzlich willkommen. Mein Name ist Lea Vogel und das ist mein Podcast Mindful Growing. Ich freue mich sehr, dass ihr heute wieder eingeschaltet habt, denn das ist für mich eine sehr besondere Folge, eine Folge, die ich hier gerade in New York aufnehme, in meinem Urlaub sozusagen und im Moment ist draußen gerade ein ganz starker Schneesturm, weswegen ich dachte, es eignet sich hervorragend, um ein paar Gedanken aufzunehmen, um ja, vielleicht sogar den Hauptgedanken, der mir hier so in den Kopf geht, mal zusammenzufassen und, ein, und einen Podcast daraus zu machen. Und der ursprüngliche Plan, nach New York zu fliegen, der ist daraus entstanden, dass ich den ganz großen Wunsch hatte, ein bisschen in die Adlerperspektive zu gehen. Das heißt, ein bisschen Abstand zu gewinnen zur Arbeit, ein bisschen Abstand zu gewinnen zu meinen Gedanken, die ich so aus Berlin kenne, einfach tatsächlich sozusagen über den Dingen zu sein, von oben betrachten zu können und gleichzeitig einfach neue Eindrücke zu gewinnen, die mir dabei helfen, mich in meiner Arbeit besser auszudrücken, neue Kreativität zu bekommen, vielleicht auch ein ganz anderes Gefühl zu Projekten zu gewinnen. Und deshalb war für mich relativ klar, dass ich den großen Wunsch habe, dass diese Reise alleine zu machen und das Reisen alleine ist, der eine oder andere von euch wird das sich erkennen, einfach sehr besonders. Also ich finde, dass sowohl die, die Einkehr nach innen sehr besonders ist, das heißt, dieses, dieser Umgang mit sich selbst, dieses Gefühl, das man mit sich selbst entwickelt, auch weil man mehr oder weniger jede Situation nur mit sich selbst teilen kann. Und gleichzeitig, finde ich, ist ein absoluter Mehrwert des Alleinreisens die Aufmerksamkeit nach außen. Mir ist sehr viel aufgefallen in der Stadt, ich bin jetzt gut eine Woche hier und ähm, ich bekomme ganz viel mit, also ich bekomme ganz viel mit, was in der Stadt ist, sei es G Gebäude oder Kleinigkeiten, kleine Straßenkunst, Menschen, aber eben auch sehr viele Gespräche, die mich sehr bewegen und die mich total beeindruckt haben, muss ich sagen. Und Beide Teile sind für mich wichtig. Beide Teile möchte ich irgendwie ansprechen, denn ich finde es ganz spannend, was ist, was mit einem passiert, wenn man sich so zurückzieht und in die ganz bewusst in diese Inneneinkehr geht. Und ich habe jetzt mit Absicht auch nicht das Schweigeretreat gewählt, sondern ich wollte in die Stadt. Das heißt, ich wollte sozusagen was erleben, was sehen, also Reize von außen bekommen, während ich in den Rückzug gehe, während ich sozusagen für mich in die Ruhe, in die Einkehr gehe. Und diese Kombination ist eben extrem spannend. Und hier in New York sind mir einfach ganz viele Dinge aufgefallen, bei denen ich natürlich sagen muss, dass die absolut gefärbt sind durch meine subjektive Brille. Und das sind meine Erfahrungen, die ich hier mache. Und gleichzeitig glaube ich, aus einigen Gesprächen, die ich jetzt auch mit New Yorkern hatte, da so, ja, dass da so vielleicht... Etwas für jeden dabei ist. <lacht> Und das Thema, um das es geht, ist dieses, mh, ja, so diese Erlaubnis, sich in seiner Ganzheit zu zeigen. Und das ist erstmal ein sehr schwammiges Thema für einen Podcast, aber mir ist es ganz wichtig, das anzusprechen, denn was ist mir hier aufgefallen? Mir ist aufgefallen hier in New York, dass natürlich, wie könnte es alles sein, alles sehr, sehr schnell geht. Die Menschen sind extrem getrieben, die sind extrem unter Druck. Alles ist sehr, sehr hektisch. Der, ähm, der Herzschlag der Stadt ist einfach gigantisch schnell. Das passiert alles in rasender Geschwindigkeit, sei es auf den Straßen, ähm, in den U-Bahnen, aber auch so generell im Leben. Und ich habe eine New Yorkerin kennengelernt, die hier in New York geboren ist und die mir so ein bisschen ihr Leben geschildert hat, wie das für sie so war. Und das Thema, das sie sagt, ist, oder was sie angesprochen hat, ist, New York ist die schönste Stadt für sie auf der Welt und hier ist alles möglich und diese Idee ist total reizvoll. Und gleichzeitig hat sie gesagt, das, was New York fehlt, ist manchmal so ein bisschen die Seele. Denn diese Dog-Eat-Dog-Gesellschaft, die ist schon sehr, sehr bedrückend. Denn es muss einfach ganz natürlicherweise sehr anstrengend sein, wenn wir... Oder wenn die Menschen hier in New York sich ständig unter Vergleichsdruck sehen und durch diesen Vergleichsdruck entstehen natürlich auch entsteht ein ganz großer Drang nach Perfektionismus nach, ja vielleicht auch danach, sich ständig selbst zu optimieren und das ist mir natürlich aufgefallen in den Gesprächen. Ich hatte ähm, das Glück, mit der Freundin dann auch mal zu einem Lunch zu gehen und dort auch ein paar Freunde von ihr kennenzulernen. Und ähm, ich habe schon mitbekommen, was die Menschen dort bewegt. Es geht schon sehr viel um das Thema Körperkult. Das heißt, auch da irgendwie immer ideal auszusehen. Viele Menschen sind sehr, sehr stark auf ihr Äußeres bedacht und versuchen einfach auch da in der Menge, in der Masse, vielleicht durch extrem gutes Aussehen aufzufallen. Das ist natürlich auch im Dating so. Es passiert natürlich klar, wenn alles schnelllebig ist und wenn, wenn es so eine hohe Fluktuation gibt bei allem, dann ist natürlich auch klar, dass gerade das Datingleben nicht anders ist. Ne? Also, dass auch da Menschen ausgetauscht werden, dass, ähm, dass man nicht viele Chancen bekommt, sozusagen. Und Genauso ist es auch bei der Arbeit und bei dem Geld. Die Menschen leben hier auf sehr kleinem Raum. Zumindest der Durchschnitt der Menschen lebt auf sehr, sehr kleinem Raum. Die Wohnungen werden sich zum Teil geteilt. Man ist mit viel, viel weniger zufrieden, als wir das jetzt sind oder als wir das kennen aus Deutschland. Auch aus Berlin als andere Metropole. Das ist einfach nicht zu vergleichen, wie viel Raum wir haben. Also wortwörtlich. Wir haben Raum, uns zu zeigen, wir haben Raum, uns zu positionieren und wir haben irgendwie Raum zum Leben. Und dieser Raum, der scheint hier nicht vorhanden zu sein. Und ich habe dann noch ein bisschen mit den Menschen gesprochen, die haben mir so ein bisschen was erzählt, wie sie das wahrnehmen. Ich habe so ein bisschen zugehört und habe einfach ganz, ganz viel darüber nachgedacht. Ich habe schon gemerkt, so während des Lunches, ähm, dass, ich, dass ich gemerkt habe, es, ja, es ist wie so eine Art Unwohlsein in mir aufgekommen. Eine Art Unwohlsein, so ein gewisses Maß an Druck und auch so eine, ja, wie so eine Art innere Hektik. Und ich wusste nicht genau, woher das kam, ich wusste nur, es fühlt sich nicht so gut an und ich war plötzlich auch selbst sehr kritisch mit mir. Also ich habe angefangen, über Dinge nachzudenken und bin selbst in so eine negative Gedankenspirale reingerutscht, in der ich plötzlich nicht mehr so sicher war, ob das eigentlich alles so cool ist, was ich so mache oder ob ich das nicht mal ein bisschen kritischer betrachten sollte. Und glücklicherweise, gut, ne, es fällt einem auf, wenn es einem nach einem Gespräch schlechter geht als davor. Und ich hatte dann den Wunsch, einfach mal ein bisschen spazieren zu gehen, habe mich auch verabschiedet, ähm, bin raus, ein bisschen ein paar Blocks gelaufen, es war zum Glück an dem Tag schönes Wetter. Und ich habe all das einfach mal so ein bisschen sacken lassen. Ich habe das sacken lassen, was ich gehört habe. Ich habe äh, mir so ein bisschen Gedanken aus soziologischer Sicht gemacht, sozusagen, denn... Eine Lösung habe ich dafür auch nicht. Ich kann das sehr, sehr gut nachvollziehen. Wenn absolut wenig Raum da ist, wenn, wenn es eine unglaublich große Kluft gibt zwischen Arm und Reich, wenn die Reichen so reich sind, dass sie, wenn sie ihr Geld aufteilten, sie jedem Armen was geben könnten und die Armen wahrscheinlich dann plötzlich auch genug Geld hätten, dann, dann ist das schon ein unglaubliches Gefälle. Und dieses Gefälle ist extrem spürbar und zwar auch einfach in der Mittelschicht. Und wenn es kaum Jobs gibt, wenn es ähm, kaum Wohnungen gibt und wenn es kaum feste Beziehungen gibt, jetzt mal sehr schubladenhaft gesprochen, dann ist es natürlich auch klar, dass man in so eine Spirale hineinrutscht. Und dann habe ich darüber nachgedacht, dass wir diese Spirale ja auch kennen. Wir kennen diese Spirale auch aus unserem Leben, wenn auch anders. Ähm, das kann ich zumindest für mich sagen, das passiert immer dann, wenn wir ein gewisses Maß an Dingen beispielsweise auch besitzen wenn wir etwas in unserem Leben geschafft haben oder wenn die Gesellschaft etwas von uns möchte, dann ist es relativ schwer, sich aus diesen Mustern zu befreien. Beispielsweise man hat eine tolle Wohnung, man hat ein gewisses Maß an Standard in seinem Leben, dann sind wir davon abhängig. Oder, ja, das kannst du im Prinzip ja auch vergleichen oder, auf, oder adaptieren auf jedes andere Beispiel, ne? Die Gesellschaft möchte, dass man in einer Beziehung lebt und dann schon fängt man an, sich selbst unter Druck zu setzen, wenn man ab einem gewissen Alter vielleicht nicht verheiratet ist oder noch keine Kinder hat. Oder bleiben wir mal bei dem Thema Körper, das ist ja genauso. Es ist unglaublich schwer, mit sich selbst im Reinen zu sein und sich gut zu finden, auch wenn man per Definition nicht perfekt ist, wenn die Gesellschaft einem vorlebt, dass man anders zu sein hat. Und das heißt, dieses Thema, das sich im sehr großen und sehr starken hier in New York bei diesem Lunch erfahren habe, das lässt sich einfach runterbrechen und das ist etwas, was wir alle auch kennen. Wir versuchen uns in einem Maß anzupassen, damit wir die besten Chancen haben, irgendwie gesehen zu werden und irgendwie gehört zu werden und irgendwie einen Platz für uns zu finden. Und das kann manchmal so, so stark sein und so anstrengend sein, dass wir dabei vergessen, wer wir wirklich sind. Und dass wir glauben, ständig in so einem ja, an so einer Leistungsschleife zu sein. Wir glauben also, ständig leisten zu müssen. Und ich habe an dem Tag keine Antwort gefunden. Ich habe nur gemerkt, dass mit dem Spaziergang es mir wieder so ein bisschen leichter ums Herz wurde. Und eine Frage hat sich immer wieder in mir aufgetan. Diese Frage hat sich immer wieder in mir aufgetan. Und die Frage war, Vielleicht meine Intuition, vielleicht kam sie aus meinem Herzen, vielleicht kam sie aus meinem Kopf, ich kann es nicht genau sagen, aber die Frage war in etwa, warum versuchen wir eigentlich nicht ein bisschen mehr durch unsere Seele aufzufallen? Warum versuchen wir so sehr immer durch unser Äußeres aufzufallen, durch das, was wir haben, was wir besitzen, dadurch, wie wir aussehen? Warum versuchen wir nicht mehr in echte Verbindungen zu treten mit Menschen? Und ich habe den Gedanken so ein bisschen weiterverfolgt und mich gefragt, was es für mich bedeutet, echte Bedingungen, ja, in echte Verbindungen zu gehen und wie sich das auch in New York umsetzen ließe. Und ich glaube, eine Sache, die dafür definitiv Voraussetzung ist, für eine echte Verbindung, ist, dass wir uns die Zeit nehmen, ebenfalls zuzuhören. Ich habe schon mitbekommen, auch in Gesprächen, wenn ich alleine im Restaurant war, wenn ich mitbekommen habe, wie meine, meine Sitznachbarn sozusagen so erzählt haben, es war schon immer ein sehr schneller Talk, also es war sehr, sehr schnell, es wurde viel erzählt, man hat sich ganz schnell ausgetauscht und während das erstmal nach einem extrem lebendigen Gespräch aussah, kam mir immer wieder so ein bisschen die Frage auf, warum lässt man sich eigentlich nicht so richtig auf aussprechen. Das würde mir persönlich, glaube ich, fehlen und eine Sache, in der wir uns immer mehr versuchen könnten, die ich mir jetzt noch mal auch mehr auf die Fahne schreibe, ist wirklich, wirklich noch mal mehr in Verbindung zu gehen. Das bedeutet für mich auch, und das bedeutet für mich hier in New York, aber auch zurück in Berlin, wirklich mehr in die ehrliche Verbindung zu gehen. Und das bedeutet auch, dass ich mich A, noch mal ein bisschen mehr zeige, in meiner Ganzheit, meinem Licht und mit meinem Schatten, und dass ich B, noch mal ein bisschen mehr zuhöre. Denn vielleicht erinnerst du dich an ein an dein letztes Gespräch mit einer Person, die dir vielleicht wichtig war. Und in dem Gespräch hattest du das Gefühl, wirklich ganz viel Raum zu haben. Du hattest das Gefühl, dich ganz, ganz gut ausdrücken zu können. Du hattest das Gefühl, dass dein Gegenüber wirklich zuhört. Und zwar wirklich zuhört, um zu verstehen und nicht einfach, um zu antworten. Dass dein Gegenüber nicht schon die Antworten parat hatte, um loszuschießen oder um zu sagen, ah ja, das kenne ich, bei mir war das auch so, bla 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 sondern wirklich nur zugehört hat und da war und versucht hat, dich zu sehen. Und diese Gespräche sind einfach Gold wert aus meiner Sicht. Ich erinnere mich immer sehr, sehr gut, wenn ich sowas erlebe. Und ich schätze meinen Zuhörer dann auch immer sehr, weil es wirklich einfach ganz besonders ist, wenn jemand nur da ist und nur zuhört. Und ich glaube, dass auf diese Art und Weise auch einfach Verbindung entstehen kann. Und ich habe das dann gleich an dem Tag auch versucht. An dem Tag bin ich dann mit Bill ins Gespräch gekommen. Bill ist ein, ähm, hat sich seinem, ja, mit seinem Leben dem Widerstand gegen Trump ähm, verschrieben und macht nichts anderes als äh, Tag ein Tag aus mit äh, handbemalten Plakaten zum Trump Tower zu fahren und dort zu protestieren, obwohl ihn eigentlich wirklich nicht viele Menschen ähm, beachten. Von daher ist er für mich so ein kleiner Held, muss ich sagen. Das ist jetzt ein kleiner Exkurs aus meiner New York-Erfahrung. Und ich habe mit ihm gesprochen und habe mal versucht, nicht meinen Senf dazu zu geben. Und es war ganz spannend, weil in, jeder in jedem Schweigemoment, in dem ich hätte was sagen können, um die Stille zu füllen, habe ich versucht, einfach mal nur da zu sein und zu hören. Und ihn anzulächeln, zu zeigen, ich bin noch da. Und es ist so spannend, weil es kam jedes Mal noch mehr jedes Mal hat er noch mehr erzählt und noch mehr erzählt. Und dann war er ja in seiner Jugend, die er in Kalifornien verbracht hat. Und es ist wirklich ganz spannend, denn ich hätte jeden Moment unterbrechen können sozusagen. In jedem kleinen Moment der Stille hätte ich anfangen können, was zu sagen. Ähm, etwas ihn Unterstützendes oder etwas von mir oder irgendwas, was das Gespräch sozusagen angekurbelt hätte. Und in vielen Situationen wäre das sicher auch absolut richtig oder wünschenswert gewesen. Also ich habe einfach das Gefühl... Ich möchte ihn mal reden lassen. So Als Zeichen dafür, dass ich ihn schätze, als Zeichen dafür, dass ich das schätze, was er da macht und einfach nur so, weil er den ganzen Tag dasteht und vielleicht gar nicht gehört wird. Und es war unglaublich spannend, was da passiert ist, denn er hat so viel erzählt und ich hatte das Gefühl, mit jedem bisschen mehr, das er erzählen kann, haben seine Augen einfach angefangen zu leuchten. Und er hat sich, glaube ich, in dem Moment einfach echt gehört gefühlt und Jetzt könnte man ja denken, ich Wohltäter habe das hier völlig für ihn gemacht und ich muss tatsächlich sagen, so war es gar nicht, denn mit jedem bisschen, dass er mehr erzählt hat, hatte ich das Gefühl, dass mein Herz immer leichter wird. Es war ganz, ganz schön, weil ich wirklich das Gefühl hatte, wir haben da gerade eine Verbindung. Wir haben da eine echte Verbindung. Und Bill ist sowas wie 65 gewesen, also an einem ganz anderen Punkt in seinem Leben, mit einer ganz anderen Herkunft und einer ganz anderen, einem ganz anderen Plan für sein Leben. Und gleichzeitig gab es da diesen Moment, der irgendwie ja, nur uns gehört hat, der uns total verbunden hat und der mir sicher noch ein bisschen im Kopf bleiben wird. Zu dem Abschied hat er mich umarmt und hat gesagt, it was nice talking to you. Es war also ganz schön, weil er wirklich, ja, weil er wirklich das genossen hat. Und das habe ich so mitgenommen und habe dann gedacht, ja, es wäre echt schön, wenn... Wenn, wenn diese Bewegung, die es hier definitiv gibt, die Achtsamkeitsbewegung, die gibt es natürlich auch als Pendant zu der ganzen Schnelllebigkeit hier in New York, wenn das Ganze noch mehr Raum finden würde, wenn die Menschen, die im Moment so sehr darauf geeicht sind, sich weiter zu optimieren, noch mehr in dieser Druckspirale zu hängen, wenn die sozusagen in die Revolution gingen und sich erlauben würden, mehr da zu sein, mehr sie zu sein. Und diesem Gedanken bin ich eingeschlafen und habe... Ich ähm, habe das sozusagen auch, als ich aufgewacht bin, noch weiter in meinem Herzen getragen und heute Morgen bin ich zu einer Meditation gelaufen, zu einem ganz schönen Achtsamkeitszentrum in New York und auf meinem Weg dahin ähm, hatte ich den Gedanken verworfen, ich war nicht mehr dabei, ich habe über was anderes nachgedacht, die Stadt aufgenommen mich umgeguckt und dann hatte ich noch, bevor meine Meditation anfing, ein bisschen Wartezeit und ich habe mir da einen Tee gemacht und mich auf das Sofa gesetzt und habe es mir wirklich gemütlich gemacht in einer unglaublich schönen Atmosphäre und ich habe ein Buch geschnappt, das dort auf dem Tisch lag und angefangen zu lesen und da geht es um das Thema Selbstliebe, wie könnte es anders sein? Das Buch heißt How to Love Yourself, ähm, kann ich sehr empfehlen, definitiv, kann ich auch verlinken und ich habe das erste Kapitel gelesen und das erste Kapitel ging eigentlich im Prinzip darum, dass einer der größten Denkfehler unserer Gesellschaft ist, dass wir Menschen glauben, wir müssten uns Liebe verdienen. Und damit sagt weder das Buch was Neues, noch ich sage damit was phänomenal Neues, aber es hatte meinem Kopf nochmal Klick gemacht. Plötzlich habe ich verstanden, wo eigentlich der Denkfehler liegt. Der liegt nicht daran, dass die Menschen hier mehr in ehrliche Verbindung gehen müssten und sich jetzt sozusagen mehr Zeit nehmen müssten, anderen Menschen zuzuhören, sondern der Fehler, der Denkfehler, wenn man so will, der liegt einfach noch viel weiter drin oder viel weiter zurück, also viel weiter am Ursprung. Und der Ursprungsgedanke, der sozusagen eine falsche Abzweigung nimmt, ist, dass wir glauben, wir Menschen, wir müssten Liebe verdienen wir müssten sie dadurch verdienen dass wir besser aussehen dass wir bessere jobs bekommen dass wir mehr geld haben dass wir mehr auffallen und all das ist aus meiner sicht zutiefst nicht wahr denn es ist unser geburtsrecht liebe zu bekommen und es ist unser geburtsrecht liebe zu geben und das Einzige, was wir schaffen müssen, ist sozusagen, diesen, diese ganzen Barrieren, die wir aufgebaut haben, um diese Liebe zu empfangen, und diese ganzen Barrieren, die wir aufgebaut haben, um Liebe geben zu können, müssen es schaffen, dass wir die wieder wegräumen. Denn dann ist unser Herz frei und dann können wir auch wirklich und ehrlich in den Kontakt zu anderen Menschen treten. Und dann können wir auch wirklich und ehrlich entscheiden, wann tut mir etwas gut und wann möchte ich das nicht weiter mitverfolgen, obwohl die ganze Welt es vielleicht so macht? Und das bedeutet dann auch zu sagen, nee, ich gehe in den Akt der Revolution. Ich gehe in den Akt, in dem ich mich hier ausklinke, aus dieser unfassbar schnelllebigen, oberflächlichen Datingwelt beispielsweise. Denn ich, by the way, hatte echt das tiefe Bedürfnis, die Mädels damals zu schütteln, und zu sagen, hey, tut euch das doch nicht an. Das ist wirklich echt anstrengend, was ihr da macht. Und das müsst ihr nicht machen. Ihr müsst nicht damit schwimmen in diesem Rad und jeden Freitagabend ein Date haben, wenn euch überhaupt nicht danach ist. Und diese Erinnerung, ich musste so lachen, ich habe das Buch aufgeschlagen und liest das erste Kapitel. Und das erste Kapitel geht wirklich um das Thema, warum wir es wert sind, und zwar von Beginn an. Und in dem Moment habe ich richtig gemerkt, es war wie so ein kleiner Schlag gegen den Hinterkopf, so ein ganz freundlicher. Ich habe das Buch zusammengeklappt und ich musste echt lachen, weil ich dachte, danke, Universum oder was auch immer da gerade mir das Zeichen sendet, habe ich gestern den ganzen Tag darüber nachgedacht, ähm, was eigentlich sozusagen der ja, die, die Ursache ist dafür und was, oder was vielleicht noch besser, so typisch leer, was die Lösung sein könnte. Wie wir uns da rausmanövrieren können aus diesem Muster, aus dieser destruktiven Gedankenschleife, aus diesem mitschwimmen wollen im Strom und das, was mir persönlich geholfen hat und deshalb möchte ich diesen Reminder wirklich an euch weitergeben, hier von New York ähm, nach Deutschland oder Schweiz oder Österreich, wo auch immer ihr gerade zuhört, es geht wirklich nicht darum, dass wir irgendwas leisten müssen für unsere Liebe. Es geht wirklich darum und zutiefst darum, dass wir versuchen, das, was uns für unserer eigenen Liebe, die bereits in uns ist, was uns davon abhält. Also noch mehr in Kontakt mit uns selbst zu kommen. Und diesmal meine ich ausnahmsweise mal nicht den Kritiker oder ja der innere Wächter oder die ganzen Stimmen, die wir da haben, sondern Moment meine ich tatsächlich diesen Switch vom Denken wieder hin zum Fühlen. Dieses Gefühl, dass wir wirklich mit uns, in uns liebenswert sind dass es nichts auf der Welt gibt, was wir tun müssen, was wir leisten müssen, was wir verdienen müssen, damit wir es wert sind, die Liebe von uns oder von einer anderen Person zu bekommen. Und das ist ein Akt der Revolution, das ist nicht leicht. Ne? Wir müssen uns immer und immer wieder daran erinnern. Und wir müssen immer und immer wieder an die Einkehr gehen. Aus meiner Sicht ist es zumindest so. Wir können immer und immer und immer wieder am Tag kleine Steps machen, kleine Reminder setzen dass wir uns diese, dieses Mantra verinnerlichen. Wir sind es jetzt zutiefst wert, geliebt zu werden und Liebe zu geben, Liebe zu empfangen, von wem auch immer. Und das finde ich ganz schön. Und natürlich ist der spann die spannende Frage, wie kann man das denn letztlich umsetzen? Und mir persönlich, das gibt ganz viele verschiedene Methoden, mir persönlich hilft tatsächlich die Achtsamkeitsroutine dabei. Ähm, die Achtsamkeit, äh, die ich sozusagen auf formelle Art praktiziere. Also ich nehme mir dann fünf Minuten am Tag, in, der, in denen ich wirklich ganz bewusst in mich gehe, meine Augen schließe, meditiere und vielleicht auch über das Thema Liebe oder Selbstliebe meditiere und mit jedem Atemzug, den ich nehme, versuche mich noch mal ein bisschen mehr mit meinem Herzen zu verbinden und mit jedem Atemzug, den ich auspuste, noch mal mehr über das Thema Verbindung nachzudenken und Wert den eigenen Wert und was das auch bedeutet, ähm, wie verhält man sich, wenn man, wenn man seinen eigenen Wert kennt und schätzt. Und auch da bin ich hier in New York nochmal sehr gefragt, das ist ganz spannend, wie man dann sozusagen aus der Theorie in die Praxis geht, denn ich musste hier das ein oder andere Mal mein Werkzeugköfferchen öffnen und schauen, so, Lea, was hast du jetzt bitte darin, dass das gerade dir, dir gut dient? Denn natürlich ist es auch so, dass wir in vielen Situationen, in denen wir alleine sind, gerade die Menschen, die alleine reisen, ähm, auch vielleicht Städte reisen, ähm, es gibt oft die Situationen bei schönen Momenten vielleicht, dass man die gerne teilen möchte, dass man irgendwie den Wunsch hat, das jemand anderem auch zu zeigen, zu kommunizieren vielleicht auch. Ähm, und dann ist es einfach nochmal so viel wertvoller in dem Moment, wenn man sich selbst genügt. Und das war schon hier und da für mich nochmal eine große Herausforderung auch, in dem Moment wirklich äh, die absolute Selbstliebe zu gehen. Also nicht mich zu fokussieren auf den Mangel und auf den Mangel an Personen vielleicht, an den Mangel an Menschen, die jetzt gerade nicht da sind, sondern in diesem Moment in die Ganzheit zu gehen. In diesem Moment anzuerkennen, dass ich mich jetzt gerade einsam fühle oder in diesem Moment anzuerkennen, dass ich mich gerade ähm, ja, alleine fühle. Und dann sozusagen mich mit meinem Herzen zu verbinden, in dieses Gefühl reinzugehen, denn ich bin überhaupt kein Freund davon, Gefühle wegzuschieben. Also auch Einsamkeit ist immer willkommen, denn auch Einsamkeit gehört zu mir, genauso wie die Lichtseiten gehört auch die Schattenseite zu mir. Und diese, und diese Einsamkeit anzuerkennen und ihr Raum zu geben. Und dann auch wieder für mich sozusagen in meine Qualität zu gehen und zu sagen, okay, ich spüre das gerade, ich fühle das gerade und gleichzeitig weiß ich, ich bin... Nicht alleine. Ich bin auch gerade so auf der Herzensebene verbunden mit so vielen anderen Menschen und mit so vielen, ja, vielen, vielen Menschen, denen es gerade ähnlich geht wie mir. Und für mich ist das immer ein Gedanke, der unglaublich heilsam ist, der unglaublich hilfreich ist, dieses Wissen, ich bin nicht alleine. Es gibt so viele andere Menschen, denen es gerade ganz genauso geht wie mir und ich weiß, wir sind alle in Verbindung. Und ich weiß, wir sind alle irgendwie miteinander verbunden, auch wenn das manchmal nicht so wirkt. Und um mich daran zu erinnern, dass es genauso ist, helfen mir dann diese kleinen Spots am Tag, diese Meditation mit anderen beispielsweise, dieser ähm, ich hätte ja auch hier alleine meditieren können, ne? auf dem Sofa in meiner Wohnung und ich hatte aber eben den großen Wunsch, auch da in eine Gruppe zu gehen, also diese Achtsamkeits-Community auch in New York kennenzulernen und ähm, hier zu leben und das hilft mir immer sehr und das kann ich zutiefst empfehlen. Ich kann euch das empfehlen, egal wo ihr seid. Und gleichzeitig hilft es mir dann auch, mir nochmal die Frage zu stellen, weil angenommen, ich wäre jetzt wirklich richtig gut mit mir befreundet, was bräuchte ich denn jetzt, um mich noch ein bisschen wohler zu fühlen? Was würde ich denn jetzt machen, wenn ein guter Freund dabei wäre? Würden wir jetzt vielleicht Kaffee trinken gehen? Oder würden wir ein Stück Kuchen essen? Oder... Würden wir uns vielleicht jetzt austauschen? Also merke ich vielleicht, ich habe gerade den Wunsch nach Kommunikation, ich möchte vielleicht was aufschreiben. Oder würden wir ein Stück spazieren? Was genau würden wir machen? Und überraschenderweise kann man die meisten Dinge in irgendeiner Form auch mit sich selbst machen. Man kann ganz, ganz viel auch in den Austausch mit sich selbst gehen. Und alles, was wichtig ist, Gedanken festhalten, und dann teilen, es soweit es zu sagen. Es gibt viel mehr Menschen, die in einer ähnlichen Situation sind, als wir glauben. Und das ist für mich, ja, das war für mich einfach ganz wichtig, das auch in diesem Podcast nochmal anzusprechen. Also das Thema der eigene Wert und warum wir es wert sind, geliebt zu werden und warum es unsere Aufgabe ist und sein wird, diese Barrieren, die wir aufgebaut haben, dieses nicht glauben wollen, dass es so einfach sein kann dass wir lernen, die beiseite zu, zu räumen und dass wir nichts weiter tun brauchen als zu sein. Und dieses zu sein, das klingt manchmal ganz passiv und wir wissen dann nicht so, wie mache ich das jetzt, aber es ist ein großer Herzensakt, immer wieder sich mit seinem Herzen zu verbinden, immer wieder gute Gefühle und viel Liebe und viel Wertschätzung für sich selbst aufzurufen. Das ist viel mehr als nur den Kritiker auszuschalten, das ist viel mehr als nur ein Dankbarkeitstagebuch zu schreiben. Das ist dieser Switch vom Denken, dass man nicht gut genug ist, hin zum Fühlen, dass man ganz ist, so wie man schon ist. Dass es okay ist, dass alles dazu gehört, dass die Schattenseiten da sein dürfen, dass die Lichtseiten da sein dürfen, dass die Zellulite da sein dürfen, dass ich weiß nicht, man klein oder groß sein darf, dick oder dünn, dass wir einfach ganz sein dürfen. Und dass diese Ganzheit das ist, was uns menschlich macht. Und dass diese Ganzheit das ist, was unser Dasein auf diesem Planeten, diese menschliche Erfahrung, lebenswert macht. Und es gibt keinen Grund, das sage ich, das denke ich, das fühle ich, dass wir ständig weiter an dieser Mühle sein müssten. Und... Weil mir das Universum das so gut mit mir gemeint hat heute und mir dieses Buch geschickt hat und ich mich kaputt lachen musste, als ich äh, ja, es kaum deutlicher ging. Da war mir klar, ich würde das gerne teilen als Podcast. Und ich möchte euch an diesem Reminder teilhaben lassen. Und in diesem Sinne wünsche ich ganz, ganz viele Grüße aus dieser wunderbar lebendigen Stadt. Ich sende ganz viel gute Energie und ganz viele gute Eindrücke und ich freue mich, dass du zugehört hast. Ich freue mich wenn ihr Fragen habt, dass ihr das natürlich zu jeder Zeit tun könnt. Und gleichzeitig freue ich mich, habe ich die letzten zehn Folgen, glaube ich, vergessen. Aber es hilft mir natürlich sehr und ich freue mich auch, wenn ihr Lust habt, den Podcast bei iTunes zu bewerten. Bis bald, bis zur nächsten Folge. Tschüss.